0: 哈喽，今天继续来读《小雨衣》，作者是约瑟夫·布洛茨基，译者黄灿然。今天读的这一篇叫《钟摆之歌》，然后写的是关于康斯坦丁·卡瓦菲斯。康斯坦丁·卡瓦菲斯 ，1863 年生于埃及亚历山大 ，70 年后在那里死于喉癌。他并无重大事件的一生，因会使新批评派最严格的批评家感到高兴。卡瓦菲斯是一个富裕商人家庭的第九个孩子。这个家庭的繁荣随着他父亲的逝世而迅速衰落。九岁时，这位未来的诗人前往卡瓦菲斯父子公司设立设有分公司的英国，又于十六岁时返回亚历山大。他是在希腊正教的宗教背景下长大的。有一阵子，他曾就读于亚历山大一届商校。赫尔墨斯学校有些资料告诉我们，他在那里时对古典文学和历史研究更感兴趣，<音>而非经商之道。不过，这可能只是诗人传记中常见的陈词滥调而已。1882年，塔瓦菲斯19岁时，亚历山大爆发一场把欧洲运动，酿成许多流血。至少就在那个世纪的标准而言，英国出动海军报复炮轰该城市。由于卡尔菲斯与母亲刚于不久之前去了军事戴丁堡，因此他错过了目击也许是在一生中发生于亚历山大的唯一重大历史事件的机会。接下来的三年，他是在军事戴丁堡度过的。这三年对他的发展很重要。正是在军事戴丁堡，他持续了好几年的个人生活日志停止了。最后记录是亚历山大，也是在这里，据说他有了第一次同性恋经验。二十八岁的时候，卡瓦菲斯找到第一份工作，在公共水公在公共在公共工程部水利局做临时职员。这个临时职位最终成了堪称永久性的职位，他做了三十年。偶尔，今天继续来读《小雨》，作者是约瑟夫·布罗茨奇这一篇。《时中百之歌》写的是康斯坦丁·卡瓦菲斯。大本世纪初，卡瓦菲斯已获得那个客观的、尽管适当的含糊的冷淡语调。他将在接下来的接下去的三十年间使用这种不带感情的语调。他的历史感，更确切的说，他的阅读品味支配了他，并为他提供一个面具。他读的是人更是诗人，在这方面，卡瓦菲斯是一个。做希腊人、罗马人和半占庭人，尤其是普塞洛斯的图书馆，他尤其是一个集于公元前最后三个世纪和公元最初四个世纪这个时期希腊、罗马互相影响有关的文有关的文件和铭文于一身的人。正是前者的中立节奏和后者高度形式化的感染力，造就了卡瓦菲斯风格独特的用语，造就了这种介于记录与墓志铭之间的混合物这类措辞。无论是应用于他的历史诗，或应用于严格的抒情题材，都会创造一种奇怪的真实性的效果，把他的狂喜和幻想从啰嗦中拯救出来，把他的狂喜和幻想从啰嗦中拯救出来，使最朴素的言辞也染上克制的色彩。在卡瓦菲斯笔下，赶上的陈词滥调和惯气变成很像他那贫乏的形容词一个面具。当你讨论一个诗人时，划分各种界限总是令人不快的。但吉利的考古学需要这种划分。吉利向我们介绍卡瓦菲斯时，卡瓦菲斯大约已找到了他的声音和他的主题。那时，卡瓦菲斯已年过四十，对很多事情已拿定主意，尤其是对实际的城市亚历山大，他也决定留在那里。吉利很有说服力的论起卡瓦菲斯做出这个决定之困难，除了六七首不相关的诗外。这个实际上的城市并没有在卡瓦菲斯220首正典诗作中浮现。最早显露的隐喻的或神话的城市，这正好证明激励的论点，因为乌托邦思想，哪怕是当它转向过去时，也往往暗示现在难以忍受的心智。卡瓦菲斯的情况正是如此。那个地方愈是邋遢和荒凉。你想使它显得有生气的愿望就愈是强烈。很难说，卡瓦菲斯决定留在亚历山大是有某种极端希腊的东西在起作用，仿佛他已选择了听任命运把他安排在那里，选择了与平民百姓为伍。而阻止我们这样说的是卡瓦菲斯本人对神话神神话化的厌恶。也许还有读者方面明白到，每一种选择在根本上都是对自由的一种逃避。卡瓦菲斯决定留下来的另一个可能解释是他不太喜欢自己，不认为自己配得上生活在一个更好的地方。不管他的理由是什么，他想象中的亚历山大存在着，生动如那个世期的城市。艺术是存在的另一种形式。不过，这句话的重点落在“存在”这个词上。它是创造过程，既非逃避现实，也非美化现实。无论如何，卡瓦菲斯的情况不是美化。他的作品中对整个感官城市的处理却足以证明这一点。他是一个同性恋者，他对这个主题的坦率处理，不仅如同激励所称的那样，用他那个时代的标准来衡量是超前的，而且用现在的标准来衡量也是超前的。把他的思想与传统上存在于地中海东部的态度联系起来是没有帮助或完全没有帮助的。古希腊世界与这位诗人生活其中的实际社会之间的差距太大了。如果那个实际的城市的道德气候暗示需要某些技巧、演示技巧的话，则有关托勒密王朝的辉煌的回忆就应该有某种值得自豪的夸耀才对。两种策略对卡瓦菲斯来说都是不可接受的。因为他首先是一个沉思的沉思的诗人，他因为两种态度都多多少少不能与爱的与爱的感情兼兼容。最好的抒情诗百分之九十是信事后写的，就像卡瓦菲斯的抒情诗，不管他的诗歌题材是什么，他们总是在回顾中写的。同性恋本身要求。做出比异性恋更多的自我分析。我相信同性恋的原罪概念比异性恋的原罪概念更复杂。至少，异性恋者仍有一种可能性，就是通过结婚或其他被社会接受的忠诚的形式来进行及时的赎罪。同性恋的心理就像任何少数族裔的心理一样，是明显的微妙和矛盾的。他把一个人的脆弱性扩大至。产生一种精神上的180度转弯的程度之后，便可以发动攻势。可以说，同性恋是感官极大化的一种形式。这种极大化是如此彻底的吸取和消耗掉一个人的理性和情感功能，以致结果很可能变成 T.S. 艾略特所称的“有感觉的思想”。同性恋者对生命的看法，最终可能比异性恋者更多面。从理论上说，这样的看法为一个人提供解释的理想动机。尽管就卡瓦菲斯而言，这个动机无非是一个借口。在艺术中，重要的当然不是一个人的性别归属，而是如何理解性别归属。只有肤浅的或是有偏见的批评家才会把卡瓦菲斯的诗简单的贴上同性恋的标签，或把他们简化成为他的享乐主义倾向的例子。卡瓦菲斯的爱情诗是基于与他的历史诗同样的精神写的。由于他的回顾是性质，我们甚至会觉得快乐。卡瓦菲斯用来指他回忆的回忆中的性接触时最常用的一个词，也是贫乏的。这与实际的亚历山大是某种宏伟的东西的贫乏剩余物，正如基利所描述的，几乎如出一辙。这些抒情诗中的主角往往是一个孤独的渐老的人，他鄙视自己的外形，这外形被时间损毁了。同样，也是时间改变了他生命中很多其他重要的东西。一个人唯一可以用来对付时间的工具是记忆。是而使卡瓦菲斯如此与众不同的，正是他那独一无二的感官的历史记忆。爱的机器机制暗示感官与精神之间存在某个桥梁，有时达到神话的程度。来生的概念不仅暗示于我们的结合中，而且暗示于我们的分离中。柏剧悖论意味的是，卡瓦菲斯的诗在处理那些古希腊式的特别爱情以及附带的触及一般的沉思和渴望时，都是企图，或不如说，责任难以复活曾经爱过的影子或者照片。对卡瓦菲斯的评批的批评，一般倾向于驯化他的视角。把他的无助当成超越，把他的惯大当成反讽。卡瓦菲斯的爱情诗并不是悲剧性的，而是可怕的，因为悲剧处理既成事实，恐惧却是想象力的产物。不管他是指向未来还是指向过去，他的丧失感比他的获得感更强烈，恰恰是因为分离是一种比相聚更持久的经验。卡瓦菲斯几乎令人觉得，他的纸上比在现实中更享受感官快乐。因为在现实中，仅仅是犯罪感和压抑就提供了强烈的克制。像在时间改变他们之前和秘密的事情，这些诗代表着代表着一种把苏珊·桑塔格“生是一部电影，死是一张照片”的说法完全颠倒过来的态度。颠倒过来就是“死是一部电影，生是一张照片”。换一个角度讲，卡瓦菲斯的享乐主义倾向，如果真有这么回事，本身也被他的历史感左右。因为历史除了暗示其他事情外，还暗示不可逆转性。也可以说，如果卡瓦菲斯的历史诗不是向享乐主义倾斜的话，他们就会变成纯粹的意识。这种双重技巧发生作用的最佳例子之一是那首有关卡萨里翁的诗。卡萨里翁是克罗巴特拉十五岁的儿子，名义上是托密王、托勒密王朝最后一个国王。他在被征服的亚历山大叫罗马人奉乌大为。皇帝之命处死。有一天晚上，叙述者在某本历史书上发现卡萨里翁的名字，便陷入了对这位少年的幻想，在脑海中自由地想象。他是如此彻底的，以至于在该诗结尾，当卡萨里翁被处死时，我们几乎把他被处死视为他被强奸。于是，“被征服的亚历山大”这几个字便获得一个额外的深度，痛苦地承认个人的丧失。卡瓦菲斯与其说是结合感官与历史，不如说是把感官与历史等同起来。他跟读者和他自己讲古典希腊爱神世界的统治者的故事，在卡瓦菲斯的口中，这故事听起来令人信服，并因为他的历史诗专注于古希腊世界的衰落而更加令人信服。他作为个人，把古希腊世界的衰落这一处境反映在微型画中或剧中。仿佛他在处理他的微型化时难以达到精确似的。卡瓦菲斯为我们建造了一个亚历山大·基皮林的古希腊世界的大模型。这是一幅壁画，而如果它看上去是碎片式的一部分，原因是他反映其创造者；大部分原因则是处于低潮时期的古希腊世界在政治上和文化上都是碎片式的。随着亚历山大大帝的死亡，他开始坍塌,塌，它坍塌。接着几个世纪的故事、战争、冲突和诸如此类的事情，则不断使他分崩离析，就像各种矛盾撕碎一个人的精神。唯一使这些不同的民族和地域的杂乱碎片维系在一起的力量，是伟大的希腊语言。卡瓦菲斯也可以如此形容自己的一生。也许我们在卡瓦菲斯诗中听到的最坦率的声音，是他以一种高度强烈的迷人语调列出希腊生活方式的种种美妙、享乐主义、艺术、智者。派哲学以及，尤其是我们伟大的希腊语言，导致古希腊世界终结的，并不是罗马的征服，而是罗马本身落入基督教手中的那一天。在卡瓦菲斯诗歌中，异教世界和基督教世界之间的相互作用、互相作用，是他的众多主题中唯一没有被激励的书。充分论及的。不过，这并不难理解，因为这个主本主题本身就值得写一本书。把卡瓦菲斯缩减为一个对基督教感到不安的同性恋者，会过分简化、简单化。在这方面。他并不觉得异教更舒服，他有足够的敏感，知道他生来血脉中混合着这种两种东西，而且生来就进入这种混合。如果他感到这种紧张，那并不是任何一方的错，而是两方的错。他的问题不是同等忠诚的问题，至少在表面上，他是一个基督徒，他总是带十字架，在圣诞节进教堂，并在临终时接受最后的仪式。也许骨子里他也是一个基督徒，他最强烈的反讽是针对基督教的主要罪恶之一——假宗教之名的不宽恕。但是，作为读者，对我们来说最重要的当然不是卡瓦菲斯的宗教归属，而是他处理两种宗教的混合方式。而卡瓦菲斯的方式既不是基督教的，也不是异教的，在基督教创立前的时代结束之际。尽管人们无论是否被警告救世主即将来临，或被警告灭顶之灾逼近，都不不到其时间。亚历山大是各种宗教信条和意识形态的市集，其中包括犹太教、当地科普特教派、新柏拉图主义，当然还有新的基督教、多神教和一神教。在这座城市是熟悉的问题。这个城市是我们文明史上第一个真正的学院——缪斯馆。缪斯馆地点，如果我们把一个信仰与另一个信仰并置在一起，肯定会脱离具体环境，而具体环境正是亚历山大人认为最重要的。直至有一天，他们被告知最重要的是选择其中一个，他们不喜欢这样做，卡瓦菲斯也不喜欢。当卡瓦菲斯使用异教和基督教这些词时，我们不应忘记。就像他没有忘记，他们是近似值、集合词、公分母，不应忘记分子才是文明的关键。在他的历史诗中，卡瓦菲斯使用了基里所称的普通隐喻，也即渐渐进于政治象征主义的隐喻，就像在《大流士》和《等待野蛮人》。等诗中，而这是卡瓦菲斯在翻译中几乎有所得的另一个理由。政治本身是一种元语言，一种精神制服。而卡瓦菲斯与大多数现代诗人不同，他非常善于解开这制服的纽扣。正典中有七首关于叛逆者尤里安的诗，尤其是考虑到尤里安统治期短暂，只有三年，这七首诗的数目是相当多的。卡瓦菲斯对尤里安感兴趣。一定有某种理由，而基利的解释似乎不够充分。尤里安从小是个基督徒，但当他登上皇位后，他便试图重新把异教立为国教。虽然国家这一理念表明尤里安的基督教倾向，但是他以颇不同的方式着手这件事。他不迫害基督徒，也不试图使他们改变信仰。他仅仅使基督教失去国家支持，以及派遣他的圣徒们去跟基督教牧师们公开辩论。在这些有节制的口头较量中，牧师们经常成为赢家、输家。一部分原因是当时的教义中充满教条上的矛盾，另一部分原因是相当是相当于他们的对手，牧师们往往没有做好辩论的心理准备。他们只是一位假设基督教教条更优越。不管怎么样，尤里安。对他所称的加利利教是宽容的，并把他三位一体看成是希腊多神教和犹太一神教的倒退的混合。尤里安所做的仅有一件可被视为迫害的事，是要求归还在他前任们统治时期被基督教侵占的某些异教寺庙，并禁止基督教徒在学校游说他人改变信仰。那些污蔑诸神的人不应被允许教导青年人，或解释荷马、赫希俄德、迪莫西尼、修西底德和希罗多德等崇拜诸神的作者的著作，让他们在他们自己的加利利教堂里解释马太福音和路加福音。基督徒还没有他们自己的文学，并且整体上还没有太多可以对抗尤里安的论据，于是他们抨击他，而他们所抨击的恰恰是他对待他们的方式宽容。他们称他是吸绿食肉稻草人、大谎言家，有着魔鬼般的狡猾，不公开迫害人，从而瞒骗天真的人。不管尤里安真正追求的是什么，卡瓦菲斯显然对这个罗马皇帝处理问题的方式感兴趣。卡瓦菲斯似乎把尤里安视为一个试图保留两种形而上学的可能性的人，不是通过作品选择，而是通过。两种可能性直接建立联系，并充分利用两者，这肯定是处理宗教问题的理性态度。但尤里安毕竟是政客，考虑到该问题所涉及深广和可能造成的后果，他的企图实在是一种英雄式的举动。而且我们不怕。被指责为理想化的话，真可以把尤里安成为一个伟大的灵魂。他痴迷于这样一种认识，也即异教和基督教本身都有不足，而且如果分开来看，两者都不能使人的精神力量发挥到极致。总是存在着一些折磨人的残余，总是有某种局部的真空感，造成一种罪恶感。而且这还是最好的情况。事实上，两者都不能解决人的精神不安。而世上又没有一种可以使我们把两者结合而不招惹谴责的信条，也许除了斯多葛派或存在主义，存在主义也可以视为一种由基督教赞助的斯多葛派。一个感官上的极端主义者，也可以说一个精神上的极端主义者，是不能被这样解决、被这种解决方法所满足的，但他可以听之任之。不过，无论怎样听之任知，最重要的与其说是对什么听之任知，或者说是因什么听之任知。如果明白到卡瓦菲斯并不是在异教和基督教之间做出选择，而是像一个钟摆在两者之间摆动，则我们对卡瓦菲斯的诗歌将有更透彻的理解。不过，钟摆迟早会明白钟座加住它的限制，钟摆无法超越四壁。然而，他偏见外部世界，并认识到他是从属的，明白到他被迫摆动的两个方向是注定的，而且这两个方向受制于如果不是为了进行中的时间，因此才有那种挥之不去的厌倦语调。这种厌倦。这种语调使得卡瓦菲斯那带有享乐斯多葛派的声音听起来如此迷人。使他更迷人的是，我们明白到我们是站在卡瓦菲斯这一边的，明白到我们认为认识他的处境，即使这处境只是在一首讲述一个异教徒被一个假宗教里面的基督教制作童话的诗中。我想到了，如果真的死了，这首诗他讲述蒂亚特的异教预言家阿波尼。阿波罗尼奥，他只小基督30岁，以显示奇迹文明，为人民治病，其死亡没有记录。还有，他跟基督不一样，他会写作，写于1977年。再录一下吧，下一篇好像要讲，嗯、呃，一座改名的城市指南，然后说的是什么呢？芬兰，芬兰站。因为本身对俄罗斯，然后对所有的历史都不熟悉，其实，嗯，读这本书还是蛮吃力的，但是还好，就是到最后的话，你大概能理解他在讲什么。